0: Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que são doenças autoimunes, o que são, como a gente pode tratar, e para isso eu trouxe duas pessoas muito especiais que já já eu vou apresentar a vocês, tá? Mas olha só, gente, essa temporada do nosso podcast está sendo patrocinada pela Salas Incorporadora, uma empresa que tem orgulho de ser aqui de Rondonópolis e que está há 38 anos construindo imóveis que além de proporcionar muito conforto para quem mora, também apresentam um alto índice de valorização. As salas é muito conhecida pela sua tradição, qualidade e pontualidade, e hoje tem imóveis residenciais e comerciais que atendem diferentes perfis de clientes aqui da região da Vila Aurora, também do Jardim Santa Marta e do Centro. Então, para quem está procurando imóvel, já sabe, é só acessar o site www.salas.com.br e conhecer as melhores opções da nossa cidade. Combinado? E, bom, não sei se vocês já ouviram falar de doença autoimune. Eu tenho uma matéria aqui da Veja Saúde, de maio deste ano, que foi um relato de uma paciente com neuromielite óptica. Quem já se aventurou em um labirinto sabe da ansiedade inicial que toma conta um misto de animação com a vontade de vencer e de não se dar por vencido à medida que percorremos o caminho aparecem as dificuldades a mente dá um nó e você se confunde questionando se já passou ou não por aquele corredor a angústia vem a fragilidade também a dúvida faz a gente parar e avaliar as possíveis rotas qual o melhor lado? Para onde ir agora? O que fazer? A intuição e a coragem aparecem com respostas rápidas e você pensa não dá para voltar porque eu nem sei o caminho da volta é preciso seguir e foi assim que eu respondi como é ter uma doença autoimune rara é difícil tem dias bons e ruins mas principalmente é cansativo pelas lutas que precisamos travar penso que essas lutas são de uma vida toda, pois a cada momento algo diferente nos pega e nos revira. Eu pude vivenciar do lado de uma pessoa muito especial para mim, que também tinha uma doença autoimune, foi a minha melhor amiga, que eu perdi ano passado, aproximadamente um ano, e hoje eu trouxe aqui a médica da Pri, e uma amiga muito especial também, que tem outra doença autoimune, para a gente poder conversar sobre esse tema, porque eu acredito que é pouco falado, pouco estudado e está cada vez mais comum os diagnósticos de doença autoimune pelos dias que estamos vivendo, porque está relacionado diretamente à saúde mental. Então, bem-vinda, doutora Juliane Cunha. Muito obrigada pela sua presença. Okay, a Ju, já sou íntima, viu? A Ju, ela é médica pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, Hospital de Base, e tem o título de Especialista em Clínica Médica pela SBCM, título de Especialista em Reumatologia pela SBR e pós-graduanda em Medicina Intensiva AMIB. Muito obrigada, Ju, pela que sua que presença agradeço. e com certeza hoje você vai agregar muito no nosso papo por aqui. <risos> e também temos hoje a Thalita, amiga pessoal, querida, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. A Thalita, ela tem 29 anos, é bióloga e tem mais outras coisas aí no currículo, viu? Tá se formando em enfermagem, trabalha né, no, no, no setor administrativo também do hospital e ela vive nesse mundo da autoimune desde 2017. Primeiro, o marido teve um diagnóstico em 2019. E em 2017 em 2019 ela teve o dela, que é o lupus eritematoso sistêmico. Ela é a filha mais velha de três irmãs e é a primeira diagnosticada com essa doença. E depois a irmã do meio também foi diagnosticada, né, tá? Isso, isso mesmo. E é uma barra, né? Diariamente, imagino que... Todos os que... dias,
1: sua família toda é, sofre Ac com isso. Acordar, né? Todo dia eu falo que a primeira coisa que eu tenho que lutar quando acordo é com a minha mente. Todo Sim, dia. Sim,
0: é, com é certeza.
1: É, é muito de... Como eu
0: disse no começo, está muito relacionada à saúde mental. E é um ciclo, né? Você recebe o diagnóstico e como que você vai ficar bem com aquele diagnóstico? Então, Sim. você tem que lutar todos os dias para conseguir sobreviver. Isso é muito difícil, mas... Você é muito vitoriosa, pode Obrigada. ter certeza disso. Tempos você
2: difíceis, né? Sim. Formam pessoas fortes. Com e certeza. Eu admiro muito a Thalita, porque eu vejo a Thalita faz Sim. muito tempo de... que ela segura uma barra que não é só dela. Sim, eu
0: imagino, é. né? Eu ah, família inteira. é da Bill do
1: meu Instagram.
0: É, é, é bem isso mesmo, gente. É muito complicado, mas você é muito forte, muito guerreira. Obrigada. E espero que o nosso papo também seja... É muito bom para você, muito leve que você também agregue as pessoas que estão assistindo e nos ouvindo que às hum. vezes conhece alguém que tem alguma doença autoimune ou que acabou de receber o diagnóstico, espero que seja também um acalento e uma esperança de que você vai conseguir e que tudo vai ficar bem se Deus quiser, né? Então, para começar o nosso papo eu queria perguntar a doutora Juliane é, o que é uma doença autoimune propriamente dito? O que como, como como você que é essa como né, você define
2: isso então vamos vamos combinar o seguinte para a gente saber o que é uma doença autoimune a gente precisa saber como que o nosso organismo nos defende né então, a gente tem é, várias linhas de defesa no organismo e todas são para nos blindar, para nos defender, porque diariamente a gente está em contato com vírus, bactéria, com fungo e para isso o nosso organismo, ele produz, ele forma anticorpos que são específicos para aquele patógeno isso é uma situação normal. O paciente que tem uma doença autoimune, esses anticorpos, eles perdem a capacidade de é, identificar que aquele órgão do corpo é seu e eles passam a atacar. É como se os soldadinhos brancos do corpo começassem a se autoagredir. Então, começa uma trava, uma batalha interna e os, o, como que o paciente começa a ver isso? O paciente começa a ver, olha, tem alguma coisa errada, eu tô muito cansada, né, Thalita? Sim. É uma fadiga sem fim, é uma canseira e pode começar na pele, pode começar com queda de cabelo, é o rim que não funciona, é o coração que não tá bem, é o intestino que vai ter algum problema. Então, o nosso sistema de defesa está desregulado, ele tá... É, agitado, ele, tá, ele teve uma perversão e ele começa a, a atacar quem ele não deveria. Então, Entendi. é isso a doença autoimune, é uma luta interna contra ele mesmo.
0: E os sinais podem vir
2: de qualquer parte do corpo? Qualquer parte do corpo. Tem pacientes que começam com pequenas... É, eles começam a demonstrar, vamos supor, lesões de pele, como no, na verdade o vitiligo uhum. as lesões do lupus, as lesões da esclerodermia. Uhum. Então, eu estou puxando muita sardinha para as doenças autoimunes reumáticas, né? Mas na neuro também a gente vê esclerose sistêmica. Então, tem tem várias doenças que elas começam a dar os avisos, mas às vezes é difícil você juntar tudo e começar a olhar para aquilo. Hum. Então, maior parte das vezes, o diagnóstico é tardio. Sim. Um exemplo clássico disso é o, o hipotiroidismo de Hashimoto tireoidite. O paciente começa a ter fraqueza, começa a ter fadiga, o intestino preguiçoso, a unha que cai, o cabelo tenho, que cai, tá começa a engordar minha e. Minha mãe também tem, é, tem muita isso, gente da minha família que tem. Tem muita coisa geneticamente hum, programada. Então isso você que eu vê ia te entre, as, entre os familiares. Sim. Então são famílias autoimunes, né? Às vezes um ou outro não tem o, o predomínio daquele tipo de, mas pode ter outro. Outro Entendi. tipo de doença autoimune, que não seja aquela da família.
0: E a importância ah. do autoconhecimento nesse momento, Sim. né? De você perceber uma pequena alteração ali Sim. e correr atrás, né, gente? Os pequenos
2: sinais, né? Sim. O organismo, ele dá sinal, ele Sim. mostra pra gente que tem alguma coisa acontecendo. E isso que você comentou é muito importante, porque nesses anos de pandemia... Muitos pacientes, muitas pessoas perderam o time, perderam a janela de fazer diagnóstico, porque todos ficamos amedrontados, é, tivemos aí esses dois anos atípicos, então não se fez exame de rotina, não se fez acompanhamento. Então, o que a gente está vendo agora é um boom, um super diagnóstico. Mas por quê? Porque nós ficamos dois anos parados, ficamos dois anos que a gente ficou só... Em função de Covid. E
0: então, dois anos também que foram muito prejudiciais para a saúde mental de todo total, mundo. Né? Total. Como lidar com uma pandemia? É, nessa geração não existiu pandemia. E principalmente o então, é próprio imune que tinha que Sim, se cuidar
1: para não pegar também. Covid. Sim, porque não sabia exato. o que podia acontecer. É.
2: É, hoje eu comento que saúde mental é um luxo. Quem saiu dessa pandemia com saúde mental, sabendo pelo menos se posicionar, né? Isso foi um, um grande avanço. Com certeza. Porque foi difícil
0: para todo mundo. Sim. Né? E, Thalita, conta pra gente como você descobriu a sua doença autoimune. Que sinal que ela deu aí no seu corpo?
1: É, em 2019, tava, uma vida, fazia faculdade integral na época, enfermagem. E aí, comecei a reclamar pra minha mãe, e ela me ligou, falei bem assim, mãe, tem alguma coisa errada comigo, porque hoje eu tô muito cansada, eu fui limpar a casa, eu tive que parar várias vezes, porque eu tava extremamente cansada, isso pela manhã. E aí, à tarde, fui buscar o Diego, meu marido, no serviço, e aí, quando eu coloquei o cinto de segurança, eu senti muita dor no meio, no peito. Aí, cheguei lá no serviço dele e falei bem assim, nossa, tem alguma coisa errada comigo, o cinto tá pegando aqui no meu peito e tá doendo muito no meio do meu peito, tem alguma coisa errada, tá doendo, tá doendo e essa dor tá me incomodando. Aí ele pegou em mim e falou: Você está ardendo em febre, vou te levar para o hospital agora. E bem na época eu estava fazendo a transição da Santa Casa para o Hospital Unimed. Aí a gente ligou na Unimed para saber para onde a gente ia, aí falou: Não, pode ir para o hospital. Dei entrada no hospital da Unimed e daquele dia eu fiquei internada, porque estava com febre alta. Fizeram os exames, eu tava com leucócito alto, pneumonia, pneumonia e do nada, nunca não tinha apresentado sintomas dessa pneumonia nada. E aí eu. Internei, primeira noite, no segundo dia internada, eu já não conseguia mais respirar deitada, só sentada. Se eu deitasse, eu ficava descompensada. Fazendo inalação, inalação, aí o médico falou, olha, vamos fazer uma tomografia de tórax para ver o que está acontecendo. Aí ficaram me fazendo várias perguntas, se eu tinha tido contato com alguém doente, se eu tinha tido uma pneumonia, uma gripe, não tinha percebido, eu falei, não, eu tava extremamente bem e eu acordei assim, foi do nada. E aí quando eu fiz a tomografia de tórax, constatou que eu estava com derrame pleural bilateral. E aí chamaram infectologista, falou, ó, vamos chamar o infecto porque vai ter que ser com ele. A infecto me avaliou e falou pra minha mãe, minha mãe é da área, é técnica de enfermagem, falou assim, olha, Conceição, tem alguma coisa errada, catalita, mas eu não acredito que é bactéria, porque bactéria não pega dois pulmões, tem alguma coisa errada e eu acho que é autoimune. Vamos investigar? Como minha irmã mais nova já tinha tido câncer, ele, pelos meus sintomas, ele falou, ó, tem síndrome mielodisplásica e tem lúpus. E aí, como já tinha tido esse caso da minha irmã, a gente foi para a mielodisplásica. Aí foi para hematologista. O hematologista falou: olha, pode voltar para o porque porque está com rash malar, que é uma lesão que o lupus faz, e eu não tinha percebido. Que pode isso? voltar. É quando você fica com uma manchinha em forma de asa de borboleta. Ah, é uma
2: lesão ah, de pele é uma lesão ela, de... ela chama muita atenção, sabe, Natália, pra gente pensar no lúpus. Não que ela seja só do lúpus. Mas é um sinal. Então, é o um rache, é uma asa de
0: borboleta. Uma mancha Sim, na pele. Isso, e tava
1: bem vermelha a minha. E eu não tinha percebido, porque eu tinha visto essa mancha e eu ficava passando base. Pra... Entendi. Não imaginava. Você Aí, não voltei... tinha filho ainda? Não tinha não. filho. Aí voltei para Rondonópolis, que eu tinha ido em Cuiabá para consulta, voltei para Rondonópolis e fui pro reumato e ele falou, tá bom, vamos pedir os exames, que inclusive foi a Ju que pediu esses primeiros exames, porque ela já era médica do Diego, eu falei, então vou para a Ju. E aí ela pediu e aí veio o diagnóstico de lúpus, descobri numa terça-feira e na quinta-feira, no dia do meu aniversário de 27 anos, eu descobri que estava grávida. Então, foi tudo de uma vez, mesmo, tudo junto, nossa, foi o diagnóstico da doença e a gravidez. E, e como aí? lidar com uma gravidez com uma doença, no meio de uma doença autoimune que você nem conhecia. E aí o mais difícil é assim, é, é você escutar, porque no, quando você está grávida, você quer aprovação já. A gente Sim. meio que procura uma aprovação das pessoas, Sim. né? Então eu queria ser aprovada. E aí, quando todo mundo sabia que eu tava com lúpus, todo mundo falava, você tá doida? Você tá grávida e você tem lúpus? Como assim? Isso não vai dar certo, né? Você escutava, eu escutava de médico que era um paciente bomba. Ah,
0: se uma, uma gestante sem doença já é julgada, imagina uma gestante.
1: gestante doente. doente. Aí, quando eu fui numa primeira consulta, o médico falou, Onde você tava com a cabeça quando você engravidou? Porque você tem uma doença autoimune, ela é grave, a sua doença autoimune não não manifestou de forma leve. Ela foi já de uma forma grave. Então, eu estava com a cabeça, falei, ai, ah, doutor, eu não sabia que eu tinha doença autoimune. Eu descobri a doença autoimune na terça e descobri que estava grávida na quinta. Foi tudo de uma vez. E aí, junto com esse diagnóstico, além do lúpus e da gravidez, eu descobri, safi, que eu estava com trombofilia, né, por conta da gestação. E tive que começar a fazer uso da enoxoparina. Todos os dias tomava uma picadinha na barriga ou no braço.
2: Até vale a pena a gente comentar, né, Thalita, que... Uma doença autoimune com uma gravidez, a gente tem que esperar pelo menos o paciente estar em remissão. No caso da talita a Thalita uhum. descobriu a doença e descobriu a gravidez. Então aí é tratar o que dá para ser tratado. Sim. Agora, quando a paciente sabidamente sabe da autoimune, a gente espera pelo menos uma remissão sustentada de dois anos para poder engravidar. Entendi. Não é que não pode. Porque o, a gestação em si, o organismo entende que ele tem que atacar aquela, aquilo lá, que não é não é, legal. é um corpo estranho, é. digamos. Exatamente. Ele cria anticorpos. E o SAF, que é o Síndrome do Anticorpo antifosfolípide, que é o que a Thalita falou, é uma dessas manifestações. Então, o organismo ativa todos os mecanismos para ter trombose, que a trombose placentária, é o que, na verdade, vai conseguir com que aquela gravidez não seja viável.
0: Entendi. Acabe perdendo tá. e, e tem relação, por exemplo Ela ter Engravidado e aí ter manifestado a doença? Não.
2: A Thalita já vinha antes com os sintomas. Entendi. Só que eram sintomas, sintomas soltos. Então, uma Entendi. fadiga, uma pleurite, porque eu também acho que até hoje que não era uma pneumonia, é, que era uma pleurite é. com derrame uhum. pleural, que eram manifestações Entendi. já do lúpus que estava vindo, que estava acontecendo uhum. e aí aconteceu, né? Mas Deus sabe o que faz, É né? Ele coloca tudo na, na, na hora certa. Então, Sim. às vezes, ele te deu o, Zé, o José Raul naquela época, porque agora a gente não conseguiria fazer Eu falo isso, que ele é o meu motivo, né? né? Sim, Sim. Tipo,
1: Deus sabe de tudo ele mesmo. Foi é, pulsora, foi. Né? As pessoas falavam, como você tá dando conta, como você tá aguentando? Eu lembro, eu tenho o José Raul e ele precisa Sim. de mim. Inclusive, é por isso que. É. Eu sigo direitinho o diagnóstico Quando eu fico internada, minha maior preocupação é o José Raul Se sempre que ser é estar mãe? É bem, sempre que ser mãe Você já era três. casada há
0: quanto tempo?
1: A gente estava com nove meses de casados é. Nove meses de casado na igreja foi
0: uma, um, O José Raul foi algo desejado Algo desejado, momento. a gente queria a gente muito
1: esperando. A gente queria Foi uma surpresa, foi uma surpresa né? Mas era, era desejado, é, desejado. inesperado muito. desejado Perde. Muito Que legal
0: e então você descobriu e já começou o tratamento logo o tratamento no início na, da gestação isso, você já começou gestação. o tratamento.
1: E aí a gente levou a gestação, não foi tranquila, eu até me, me questionava muito quando eu ia nas consultas, né, com com os médicos, eu ficava questionando muito, por que, que todo mundo era uma grávida 100% e eu não? Porque eu até brincava que eu me sentia a Bela do Crepúsculo. Porque Sim. tava todo mundo bem, e eu emagrecendo, e eu doente, e eu cansada, e eu de cama. A gente se compara muito, né? Muito, na muito. Por que, é que a fulana... Tá bem tá ou eu não.
0: Só tem barriga é. e eu engordei 10 quilos. Por que é que <risos> a fulana
1: não tem hiperemese e eu tô tendo? Mas o que é que tá acontecendo? E assim, é... Do mesmo jeito que Deus te dá o diagnóstico, né? Porque eu falo assim, o que eu tenho para passar, você não vai passar por mim. Sim. É meu, sou eu que tenho é que passar. É a primeira coisa que eu falei pra Ju. Sim. Não, Ju, se sou eu que tenho que passar, vamos embora, vou passar. Embora. Louvor, eu Vou conseguir, né? vou, vou passar, conseguir. Com, louvor, vou passar com, louvor, claro. com louvor, vou conseguir. É. Então, assim, era meu. E eu fui levando da melhor forma que eu, que eu consegui. Sim. Por mais que foi uma gravidez difícil... É, do mesmo jeito que eu tive diagnóstico, eu tive anjos, tive aju Ju Meu obstetra na época foi maravilhoso Ele falou bem pra gente O Diego trabalha com porcentagem Virou pra ele beijo assim, quantos porcento a gente tem de chance de dar certo? Aí ele falou bem be assim, 10% Aí o Diego falou, ah, eu trabalho com 1% no banco, então vamos embora Que os outros a gente dá conta E o médico até falava pra gente, vocês têm fé em Deus Vamos fazer a parte de vocês, você vai se cuidar e o resto vamos o apoio que a gente da consegue. família nesse momento sempre. faz
0: uma diferença A minha tanto. rede de
1: apoio sempre foi maravilhosa desde o diagnóstico, uhum. porque até foi, era a família que me levava em Cuiabá para consultar, porque não conseguia Sim. ir. Era a família. E desde a gravidez. Eu
0: acredito que é uma doença que realmente você precisa de, de Limita, ajuda. De Limita ajuda. Um Limita eu muito. Eu lembro que apri com a mãe dela, meu Deus. Sim. A mãe dela fazia de tudo, parou a vida ali, principalmente no, na Era reta um, final, ali onde o anjo de ela é, teve muito mais complicações, né? Se não fosse a mãe dela.
1: E são as pessoas eu... do seu cotidiano que realmente vão te ajudar, porque elas vão ver. Porque você falar para um de fora que você tá cansada, ele vai olhar para você e falar. Mas o quê? Assim? Como assim? É, ah, acredita. eu tenho lúpus. Ah, mas é. você não tem cara de doente? Uhum. Como assim você tá doente se você não tem a cara? Porque Sim. a doença não vem, a doença reumatológica, ela não vem estampada no seu rosto. Sim. As
2: pessoas, eu até comentando isso com a, com a Thalita, as pessoas acreditam na sua dor e na sua fadiga se você tem a ferida aberta Sim. e sangrando, se tem dor, se ela consegue ver. Agora, o paciente reumático, uhum. não. Essa fadiga, essa canseira, essa indisposição é da doença. Uhum. E isso, né, Thalita, é uma coisa que não, não tem como você passar. É. Que é uma coisa que é
0: sua, que você tá sentindo, né? Sim, com certeza. Isso mesmo. E eu queria saber de vocês duas, se depois do diagnóstico é possível levar uma vida normalmente? Quais são os riscos? Quais são tá os desafios aí?
1: É possível... Mas, assim, que nem quando a gente perde uma pessoa, a gente não passa pelas fases do luto. Quando a gente recebe esse diagnóstico, também vem as fases. Uhum. Da, pra você aceitar, o primeiro passo é a aceitação. Uhum. Mas, ano começo, eu questionei muito. Eu me questionava por que eu, por que, que eu tinha que passar por que aqui, aquilo, o que eu fiz de errado. E aí, assim, eu fui o primeiro caso da família. Como assim? Ninguém na minha família nunca manifestou e... Eu fui diagnosticada, deve ter alguma coisa errada. No começo eu questionava muito, sim, Caju. Vamos sim, fazer sim. o exame de novo? Uhum. Tá tudo certo? Vamos Caleta repetir. Não acreditava, eu não né? acreditava. Caramba. Eu ficava sempre quando eu ia na consulta, eu falava: "Vamos repetir os exames, uhum. porque vai que tá diferente sim. agora?" Sim. Porque eu pensava assim, pelo pouco que a gente estuda, né, na, na área da enfermagem, eu pensava: "É da gravidez, é transitório. O José Raul vai sair e o lúpus vai sair junto. Uhum. Isso aqui é gestacional. Eu nunca tive." Então na minha cabeça podia tinha ser assim tinha a ver, assim, tinha a ver isso. com isso então assim o primeiro passo é aceitação depois que você aceita disciplina isso. com o tratamento e o que eu sempre falo o reumatologista tem que ser o seu melhor amigo porque tem que começar a ligar as coisas que estão acontecendo com você com o tratamento para saber se está sendo positivo ou não se está dando tudo certo uhum. então assim praticar atividade física e o mais importante que a gente tinha comentado, saúde mental. Saúde mental. Porque é. se a mente não tá legal, aquela frase clichê de mente Isso. sã, corpo são uhum. é a mais pura verdade. É bem real. Tudo começa com a sua mente.
2: Eu acho que vale a pena a gente comentar, Natália, que o, o mais importante numa doença autoimune, em qualquer outra doença, é a disciplina. O paciente que tem a disciplina do tratamento, ele vai ficar bem, porque o... O que vem em volta dessa doença é um indivíduo geneticamente predisposto, que é onde os fatores é, ambientais, hormonais e emocionais é um conjunto, definir né definir isso pra gente. Uhum. Então, um paciente que tem a disciplina, que ele tem uma rede de apoio, que ele tem um suporte emocional e nisso... Todos os pacientes, a Talita sabe, eu bato muito no pé da terapia psicóloga, vai ser importante. Uhum. Porque tem algumas coisas que o autoimune, ele começa a só pegar para ele, ele não sabe dizer não. Ele não sabe, digamos, que tocar o foda-se nisso, porque isso vai me detonar, eu não uhum. posso, eu tenho que ter o espaço. Então, assim, precisa. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. E outra, a doença autoimune não te define, ela está ali junto com você. Ela não vai tipo andar tudo. do lado, uhum. mas você pode dar o seu passo à frente e ela está atrás. Uhum. Então, ela não vai é, tomar conta de você, uhum. mas... Tem, tem mais tudo isso em volta, né? É, tem, tem
0: muita coisa por trás, exatamente. né? Que você precisa estar 100% ali. Coisas que nós ali. não
2: temos o, o controle, uhum. né? Nós não temos controle do que vai acontecer Sim. em volta, né? Uhum. com
0: certeza. É, doutora, essa doença, ela é desencadeada apenas por fatores físicos ou elas podem também estar relacionadas aos fatores emocionais, como você já falou, está relacionado aos fatores Sim. emocionais, né? Isso. Mas e, e ela também está relacionada a fatores físicos?
2: Sim. Indivíduos
0: geneticamente predispostos
2: para aquela doença, uhum. tendo gatilho que pode ser hormonal, pode ser social, pode ser emocional, um desequilíbrio. Físico. Exatamente. Eu tenho muitos pacientes de consultório que eu sempre pergunto isso. Olha, mas o que estava acontecendo? Me, me fala o que, que aconteceu nessa época. Sempre existe um marco, uhum. que, mas às vezes isso daí passou desapercebido. Uhum. Sim. E tenho outros também que estavam muito bem controlados da doença, sem flare, que, sem os, a, que estavam em remissão e sem ah, as crises, uhum. as atividades que a gente chama de flare da doença. Entendi e por alguma coisa que acontece em, em torno, né, familiar uhum. ou amigos ou alguma com algum gatilho ali gatilho que, emocional vai, que vai atingir vira aquela alavanca que a doença entra em atividade
0: nesse gatilho emocional Pode-se mudar o diagnóstico, por exemplo, é, eu já ouvi falar, né? A Pri Isso. É, descobriu o diagnóstico dela uhum. com uma doença, mas evoluiu para outra depois. Isso. Isso,
2: o caso dela, ela abriu o quadro com o fenômeno de Renault e tudo levava a crer que ia virar uma esclerodermia. No decorrer do acompanhamento, ela foi abrindo mais alguns anticorpos que levaram para o diagnóstico de doença mista do tecido conjuntivo ou doença de Sharp. Essa doença mista ela, ela mistura sintomas de lúpus, de esclerodermia e de miopatia inflamatória. Então, no começo, a Pri teve esse quadro da esclero com Renault, ela ficou muito bem com medicação, ela passou uhum. um tempo sem nenhum sintoma e começou, foi Logo no começo da pandemia, com muita dor muscular, mal-estar, fraqueza, foi quando eu refiz todos os anticorpos e a CPK, que é a creatinokinase, que é uma enzima da musculatura, veio estourada, tivemos que pulsar, conseguimos controle, só que com isso é, tiveram vários fatores em volta de, de tu, todo o tratamento dela ela desenvolveu uma encefalite lúpica. Encefalite lúpica é uma um dos espectros da doença. Tudo que pega sistema nervoso é muito grave, né? Hum. E ela teve um desfecho que não foi favorável por conta dessa complicação.
0: Sim. E a gente, nós que convivíamos com ela, Sim. a gente percebeu a diferença que foi quando teve a né o início da pandemia. Por Sim. quê? Pri sempre foi muito ativa. Sim. Sempre foi muito de muitos amigos, de estar em todos os lugares, de estar feliz, alegre, Sim. né, com todo mundo. Viva. Uma viva. menina muito viva.
2: Muito Sim. viva.
0: E quando veio a pandemia, eu lembro Lembra que. que eu lembro do dia Sim. que eu mandei um áudio para ela. Uhum. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, esse Sim. negócio é muito grave. Você vai ter que ficar em casa, eu vou te prender em casa. Sim. Eu fiquei preocupada, porque assim. É... Frágil, na minha cabeça, né? né, ela tem uma doença autoimune, esse negócio tá solto vai que atinge ela, ela tá fraca e, e, e piora, então na, na cabeça de todo mundo tinha que guardar ela dentro do caixinha, na caixinha e isso fez com que meu Deus, eu lembro que ela ficou 100 dias em casa, a gente foi mais ou menos uns 3 meses assim, os 3 primeiros meses da pandemia ela ficou em casa só vendo a mãe dela o pai dela e o irmão dela e a mãe dela, chegou um dia que a mãe dela mandou uma mensagem pra mim, falou, Nath, a Pri precisa ver alguém, ela tá muito triste, ela tá com muita dor, eu acredito que está desencadeando é, mais uma crise da, da doença, então ela precisa ver vocês, ela está com muita saudade de vocês. E a gente fez uma carreata na frente da casa dela. Passamos, todo mundo, foi todos os nossos amigos, cada um no seu carro, bonitinho, assim, a gente fez, a gente parou, fizemos uma roda, assim, ela de dentro do ela portão. muito feliz, muito, E a gente de fora, conversando, ficamos um tempão conversando. E aí, a mãe dela, no outro dia, já mandou mensagem, nossa, a já melhorou demais, Sim. ela nem tá mais com dor. Então, isso atingiu muito ela, né? A pandemia Sim. em si. E aí, a gente cuidava para ela não pegar o Covid, mas ela piorou de outra coisa. Então, infelizmente... A saúde mental está 100% ligada, pelo menos no caso dela foi muito de saúde mental mesmo. Muito isso. E, Thalita, hoje você vê é, qual a pior dificuldade, dificuldade assim que mais te, te mexe
1: com você é, nesse tratamento que você faz? Ah, tava, já tinha até comentado com a Ju sobre isso. É isso que ela falou, sobre as pessoas não entenderem a sua dor. Da, da rotina de uma pessoa que tem essa doença autoimune, né? Porque ela precisa ver uma ferida aberta. Sim. E não tem nenhuma ferida aberta. Como eu vou explicar para a pessoa que a minha mão amanheceu doendo do nada? Sim. Como assim sua mão amanhecer com a mão inchada? Uhum. Por exemplo, acordar com um quadro Sim. de neurite sem enxergar do olho direito, por exemplo. Como que eu vou explicar? Uhum. Aí estão me perguntando, o que, que você fez? Não fiz nada, eu acordei assim. É O mais difícil é isso, é você lidar com... Com as, com as pessoas que não entendem. Uhum. Hoje em dia a gente sabe que é por falta de informação, porque, Sim. que nem você comentou, é uma luta, comentou, interna, é uma né? luta interna. É uma luta interna é e a cobrança externa. Externa, é e cobrança. isso. Porque, imagina, eu estou lutando comigo para entender, tipo, Thalita, isso é uma crise, Sim. você sabe que pra você sair dela, você precisa melhorar a sua cabeça, você tem que estar bem com a sua cabeça, porque se você não tiver, você não vai sair daqui. Inclusive, na minha última internação, eu tive que ouvir isso dos outros, porque você fica tão balançada que você começa a perder o foco. Eu comecei a falar tanto, eu preciso ir embora pra ver o José Raul, eu preciso ir embora pra ver o José Raul, eu preciso ficar com o José Raul, e o José Raul tava bem. Na
2: verdade, você precisava estar bem pra
1: estar Aí, com o José Raul. Isso mesmo. É, e é aquele negócio de colocar a máscara é... primeiro na gente, pra depois no outro. Isso. A médica teve que entrar comigo e me dar um chacoalhão. Falou, Thalita, se você não ficar bem, você não vai sair daqui e você não vai cuidar do José Raul. Uhum. Então, vamos focar em você. Uhum. Vamos voltar ao foco aqui, que é você melhorar pra ter a sua alta. E aí, sim, você vai pensar no outro. Sim. Então, assim, você meio que tem que ser egoísta. Você acaba tendo que ser egoísta. Mas não, é, não é ser egoísta, é... né, Thalita? É, não é ser egoísta. Você, você tem que olhar pra você. primeiro com certeza. Mas é pro, isso. Mas pros Porque outros, é igual vezes, você falou, é egoísmo, no início, né?
0: a luta é sua. É minha, Ninguém é vai lutar mesmo. por você. Isso mesmo. E isso envolve você... É fazer o seu tratamento da melhor forma melhor possível. Da forma
1: possível. É. Ainda mais lá em casa, que nós somos em dois autoimunes, então... Sim.
0: E a rotina, né,
2: Thalita, Eu acho que uma das coisas que mais é, pesa também, Natália, é a rotina do paciente com uma doença autoimune. Uhum. As medicações não são poucas, elas têm efeitos colaterais. Tem, tem. Os pacientes sofrem Muitos. com isso e a maioria uhum. das vezes a medicação ele vai tomar por uma vida inteira. Uhum. É, tem períodos que ele entra em remissão Que ele vai melhorar Que as doses vão ser diminuídas Mas que num piscar de olhos Eu posso precisar Internar, pulsar, aumentar a dose uhum. E a gente volta a estaca zero Então Sim, tem mesmo. que né, A disciplina é muito é,
1: importante Que nem a Gil comentou dos efeitos colaterais da medicação Eu mesmo ando com uma caixinha de remédio uhum. Com cada dia tem cinco comprimidos ali. Eu em lembro cada quadra... que a, é...
0: também carregava a, a cartelinha. Isso,
1: em cada quadradinho tem cinco comprimidos. Uhum. E os efeitos colaterais são os piores. Que quando você está em altas doses de corticoide, por exemplo, você fica mal-humorada e com tremores. Como você vai explicar para a pessoa que você está tremendo?
2: Você engorda, você tem uma você fome incha de... Isso, uma fome de querer comer o reboco
1: entende. da parede. Ninguém isso, entende. E aí a pessoa, em vez de olhar para você e falar, vai ficar tudo bem? Olha, nossa, como você engordou. O que aconteceu? Ah, sim. <risos>
0: julgamento ali. Nossa, alheio, sim, é. É muito você viu que Mexer o seu rosto tá
1: manchado? Muito. Você tá cheia de mancha? O que que é, que é isso? isso? Vejo assim? chegar e
0: falar,
2: você é. tá melhor. É. Olha, eu tô te vendo muito bem. É.
1: Aí, que nem no meu caso, do lúpus, tem queda de cabelo. Faz as alopécias. Isso. Você isso. viu que você tá com alopécia? Por que você tá com isso? Como assim? Então, o mais difícil. Falta empatia, né? Isso. Falta
0: amor, é. Falta... É. falta... Falta, falta muito o isso. olhar do outro com mais isso. amor mesmo. Podia ser comigo. É. Sim e eu lembro que uma das dos sinais que, que a Priscila tinha eram as mãos e bem frias, geladas. Isso geladas. é o fenômeno de renom. e ela tinha muito frio, sempre muito frio. Sempre o cachecol Sim. e as luvinhas. E assim. aí eu lembro que assim a Pri fez do limão uma limonada, para quem conheceu a Pri, sabe o tanto que ela era fashionista, né? Sim. Eu saía com ela, gente, todo mundo de boas assim, tal, ela com o chapéu. Com um cachecol, <risos> com uma luva. Chiquérrima. Sim, assim, sabe? Sim. Sempre muito elegante mesmo, morrendo de frio ali nas mãos. E ela colocava a banca, é ela estilo, segurava. Ela tinha o estilo. Ela dela, tinha, né? ela Sempre segurava muito, muito. Muito bem. Eu lembro que eu fui numa viagem de pra gramado e eu achei uma luva touch falei vou levar é para é a Pri
2: para ela para ela
0: conseguir mexer no celular fina nas luvas lembro perfeitamente Deus. E é isso gente é você encontrar e é. é, fazer do limão uma limonada Deus. mesmo porque vai ser a sua rotina daqui para frente né vai ser a sua a sua vida sim
2: e o que eu via dela Natália, até a Priscila tá muito presente nessa nossa conversa né então o que eu via da Priscila era assim, ela nunca se deixou abater pela autoimune, não. não. Andava do lado com ela, é como se ela colocasse uma coleira e estivesse ali. Sim. Andava ela com ela. Ela tinha
0: total controle da situação. Sim, tinha. E ela é.
2: fazia de tudo para isso. Sim, eu lembro.
0: É, bom, vocês acreditam que há algo a ser feito para as pessoas evitarem uma doença autoimune?
1: Não, não tem como evitar doença autoimune, uhum. como a judice né, são indivíduos que geneticamente estão geneticamente
2: pré... predispostos, né, então Sim. assim, não tem como a gente evitar uma coisa que a gente trouxe na nossa, na nossa bagagem genética, uhum. né, a nossa malinha, mas tem como a gente pegar os sinais, o que uhum. que, o que, que tá acontecendo comigo que eu tô diferente e uhum. buscar ajuda,
1: é bem isso daí. Eu acho que o X da questão é buscar ajuda. Sim. E aí entra a questão da terapia. Né? Na, durante e... o processo da terapia eu aprendi muito que isso não é meu. Então por que, que eu vou pegar uma coisa que não é minha? Então eu consigo identificar situações que quando meu corpo começa a reagir eu sei. Tipo, não, calma que isso tá desse jeito porque aconteceu isso, mas não é meu. Eu não preciso ficar com isso para mim. Passa para frente para poder melhorar. Com o decorrer da doença, você tem que ter um autoconhecimento para conhecer os sinais do seu corpo, porque ele vai dar sinais. Nem que sejam sinais silenciosos, mas sim, ele vai dar. Mas sempre. tá, você mas se tá conhece, ali, você né? se sim, conhece é. a ponto de saber que aquilo é um sinal sim, de que alguma coisa sim. tá errada.
2: Eu tenho uma grande amiga, Natália, que a é, minha médica intensivista, a Daniela. A Daniela costuma falar muito assim que a gente não tem que pegar papel picado no vento. Uhum. Ou seja, o problema dos outros. Sim. A gente tem que resolver o nosso, dar conta do nosso e o que deu. Sim. Se Isso precisar, mesmo. você vai ajudar, você vai, desde que você seja chamado, você seja... Né? É, para ajudar porque senão sim. a gente fica pegando coisa que não é nossa e eu
0: acredito que assim isso acontece em todos os ambientes que a gente convive, sim. mas muito mais em casa sim, sim. Né? É, porque são pessoas muito próximas, que a gente ama muito então eu acredito que faz muita diferença a gente saber o nosso lugar dentro, dentro da nossa, da nossa casa. casa eu sou pequena, ele é grande ele sabe resolver o problema dele eu resolvo o meu até aqui eu posso ir até aqui é dele, sim. até aqui é meu. Eu acredito que isso faz toda a isso diferença, é né? A diferença. E ter qualidade de vida acho que também faz diferença. O que é qualidade de vida? É você é, buscar estar num lugar agradável que você, com pessoas que você ama. Sim. Fazer exercício físico, se cuidar, se olhar com mais amor, com mais atenção, sim. né? Eu acho que isso diminui os gatilhos que a gente falou no final, sim, sim. né? Isso é muito importante. E... Você sabe, tá, se existe algum grupo de apoio aqui em Rondonópolis que passam pela mesma situação que você, até para quem está nos ouvindo, nos assistindo e tá
1: perdido aí? Em Rondonópolis eu não conheço nenhum grupo de apoio. Inclusive, assim, quando vocês falam da Pri, né, eu me sinto super íntima, porque quando a gente é doença autoimune, a gente acaba se conhecendo, sabendo Sim. da história e tal. Nunca soube qual era a doença da Pri, mas eu sabia que ela tinha alguma coisa autoimune pelos amigos em comuns. Uhum. E aí, assim, durante a gestação, eu seguia grupos no Facebook uhum. sobre trombofilia e lupus Mas, como eu comentei eu parei de seguir porque não estava me fazendo mal. Porque muitas pacientes não conseguiam levar a gestação até o final. Entendi. Perdiam os, os nenéns. E aí eu falava, ah, isso não é meu, né? Não vou não vou pegar para mim porque você acaba ficando impressionada. Aí eu, eu particularmente sigo uma menina que é de Campo Grande, a Aninha. Que tem um Instagram chamado Menina e o Lupus. E eu adoro seguir ela. Porque ela compartilha muito da rotina dela. Ela fez do, do lupus, né? Da, do, do limão à limonada. Como que é o arroba? Arroba é, a menina e o lupus. A menina chama o Instagram e o lupus. dela. Isso. Legal. E aí ela posta dicas de atividade, ela posta a história dela. Ela tá em remissão. Sem medicação, então, assim a intenção do, de quem tem uma doença autoimune em tratamento, minha intenção nesse momento é a remissão, é ver histórias é, inspiradoras, inspiradoras, também, né? Não, não precisar de... tomar cinco comprimidos por é, dia, com certeza. <risos> sair do corticoide é, é a principal, meu minha maior desespero é a meta. Minha, meta. minha meta quando eu chego na consulta é: e aí, você vai diminuir o corticoide? Sim. Eu vou poder parar? Vamos fazer o desmame? É a nossa meta, então. Uhum. Infelizmente, eu não conheço nenhum grupo na cidade, seria até legal se tivesse. Eu
2: não tem nenhum grupo de apoio, não. Eu acho assim, o, Thalita, os grupos de apoio são extremamente importantes, Verdans. mas desde que as dúvidas de cada paciente sejam tiradas com o médico assistente, porque cada Isso. paciente é único, os sintomas que um vai ter, o outro pode não ter. E que nem o que eu percebo, às vezes, na antessala do consultório, pacientes que têm doenças semelhantes acabam se conhecendo e um fazendo comparação. Então, teve paciente que já chegou e falou assim, olha, por que, que você diminuiu o remédio da fulana e você não vai diminuir diminuiu o meu? O meu. Ah, não, porque você não é a fulana, você é o fulano <risos> e seus Deus. exames é. estão assim e você vai tomar desse jeito. E não é para se comparar com o fulano que tem a doença há tanto tempo ou que a doença é de outro jeito. Então, assim, estamos conversando que não é para se comparar, que isso acontece demais. A gente imagina. erra
1: muito é. nesse ponto. Sim. imagina. Da, recentemente, minha... eu ah. tive que entrar com a Ciclo, né? Sim. E aí, quando Sim. o médico falou, o reumato falou, olha, vou entrar com a Ciclo para você eu perder... A primeira coisa que eu falei é, quem mais faz? É. Você já passou para mais alguém? Tá bem? Tá tudo certo? Então
2: vamos falar é. só o que é a ciclo, né? Ciclofermina é. é um quimioterápico que a gente usa para entrar em controle. A Priscila usou também, que a gente usa para entrar em controle da doença autoimune. É um agente alquilante de medula. Ele faz, realmente, dá muito efeito colateral, principalmente queda de cabelo, diminui a imunidade. Existem uma série de restrições no uso da ciclofosfamida. Então, por isso que a Thalita ficou preocupada, preocupada né? Preocupada,
0: porque, porque eu já você, sabia. Você olha e já fala, meu Deus, é quimioterapia. É né? quimioterapia, isso e pesa, agora? Isso pesa, isso com pesa certeza. Muito. A gente, é, tudo que tem dúvida, né? A gente fica, né, Mas é, Deus, é, é que nem é sempre
1: assim. aquele negócio de pesar o pós e o contra, Sim. né? se vai te, te melhorar Sim. aí no começo, nas duas primeiras sessões eu fiquei super relutante eu chegava na sessão reclamando, olha eu não quero mais chega, eu não vou vir mais aqui é melhor você suspender Aí ele pediu os exames e falou, olha só como seus exames estão bons, como é que eu vou suspender uma coisa que está te fazendo bem, que está resolvendo Sim. o seu problema.
2: E é temporário.
1: E é temporário, Sim. vai é, passar. É só
2: até entrar na remissão e fazer a manutenção com o imunossupressor Isso. depois. Então é, te é temporário, uhum. só que esse é temporário para gente que está por fora, né, tá ali é outra coisa. Quem está dentro, né, tá Seis dentro, meses longos. Passa muito devagar. É muito devagar, com Sim. certeza.
0: Meninas, para finalizar, não estava no script, mas eu queria que vocês, cada uma de vocês, deixasse um conselho para quem está nos assistindo e às vezes acabou de descobrir o diagnóstico. Algo que acalente o coração de quem está nos assistindo. O que, que você poderia falar? Tá.
1: É que nem a, a Ju falou, né? O, o diagnóstico não te define, não deixa definir. E sempre procure uma coisa para se apegar. Uhum. Né? Eu procurei no começo, quando descobri a gravidez... Sempre fui muito apegada a Deus, continuo pegada a Deus, acredito que Ele rege e sabe de tudo o que acontece, mas eu tenho o José Raul, que é quando eu penso em fraquejar, eu penso nele, que ele precisa de mim. Então assim, quando a minha irmã teve o diagnóstico, né, imagina, minha irmã tem 19 anos, não tem filho, falei, filho, né, falei, mas para ela, pense em alguma coisa que te faz bem. Porque ela veio perguntar para mim, como é que você consegue? Falei, eu penso no José, o que que te faz bem? Uhum. Ela falou: bem assim ah, eu quero ficar bem pela mãe". Então eu falei: "Então você vai ficar bem pela mãe. Foca nela, <risos> Foca nela e vamos, que Sim. vai dar certo". Então assim, um conselho que eu acho é você se apegar em alguma coisa que te faz bem. Sim. Para você conseguir manter o foco, a disciplina, trabalhar por por aquilo. Sim. Porque sempre quando você traça um objetivo, né, que você coloca uma meta uhum. no final, você vai até você ter aquela meta. Sim. Então traça uma meta para você conseguir até o final.
0: Legal.
2: Eu acho que uma coisa muito importante, Natália, é aquela grande frase, né? Que mente são, corpo são. Né, a, nós, não que, que isso vá definir, que isso vai, mas a, o poder do nosso pensamento, o poder das nossas palavras. Eu sempre corrijo muito pacientes que se boicotam com palavras. Ah, eu estou feio, estou. Não, você não está. Você está passando por isso e logo você vai voltar a ser quem você era. Uhum e tentar, na maioria das vezes a gente sabe que é difícil, porque é, é um caminho árduo, eu falo assim, o paciente só vê ele, né? Eu vejo todos, eu vejo o sofrimento de cada um, uhum. cada sofrimento é, é diferente, daí com isso existem as famílias, existem os filhos, e o que mais de, me derruba é quando eu perco o paciente. Quando a Pri foi embora, a Pri partiu, eu sei que para ela aquilo foi um livramento de um corpo que não estava legal eu tenho certeza que a Priscila, de onde ela estiver, ela está olhando pela gente, ela está feliz. Ela foi para alegrar o lugar que ela, que ela está. Mas isso leva um pouquinho da gente. Sabe? Aquela, são aquelas árvores né, que todo mundo que passa deixa um pouquinho de si, mas vai levar um pouquinho da gente. Né? Sim.
0: Bom, e uma coisa... Muito interessante sobre as salas é que ela está sempre preocupada com o nosso bem-estar, com o bem-estar de todos os clientes e da população de Rondonópolis. E que a gente pode ver até pelo slogan das salas, que é a tradição em viver bem. Esse é um dos motivos deles de terem patrocinado essa temporada do nosso Share com elas, porque a gente está tratando aqui de temas muito relevantes né? para toda a sociedade. Então eu queria saber de vocês o que é viver bem para vocês.
1: Acho que dá para falar ah, até juntas, é, né? Eu, saúde saúde mental. mental.
0: Eu acho
2: que hoje, depois de tudo que nós passamos, das perdas que nós tivemos, foram dois anos de bastante sofrimento para a humanidade, né? Eu não vou nem falar que foi para nós, para a nossa cidade, foi agora ter saúde mental. Eu acho que isso vai definir muito. E outra coisa que eu acho muito importante é nunca se comparar, né, Thalita? Nunca. Porque hoje as redes sociais estão aí Isso. e eu vejo muito que o, o, os pacientes, as pessoas começam a se comparar, mas ali é um mundo que não é um mundo real. O mundo que a gente vive é um mundo diferente, Sim. né, Natália? É um mundo de sofrimento, é um mundo de expectativas, né?
0: Com certeza. As redes sociais, elas têm um bem danado pra gente, mas ao mesmo tempo...
2: Quando, quando sabem nada, é, bem, elas trazem, né? Podem prejudicar.
0: Né? A gente tem até um episódio, pra quem quiser dar uma olhada aí, a gente tem um episódio falando sobre saúde mental nas redes sociais. Sim. Dá uma olhada aí no nosso rolo de vídeos, que tem muita coisa boa aí pra trás, tá? É, bom, e finalizando aqui, queria agradecer também o apoio do Big Master. Só no Big Master tem promoção todo dia. É no Big que o preço é imbatível e você pode até comparar, viu? O Big tem de tudo para deixar a sua vida mais fácil. Tem restaurante, lanchonete, padaria, açougue, hortifruti, roteceria, café da manhã, almoço, café colonial e muito mais. Então que tal vocês economizarem na próxima compra? É só passar lá no Big Master. As redes sociais é Master, underline Rondonópolis, e por lá vocês vão ter a melhor opção de supermercado. Quem compara sabe, pode confiar. Pensou em economia? Pensou em Big Master. E obrigado também ao apoio ao Plano Vida, que está com a gente mais uma temporada. Meninas, queria agradecer a participação de vocês. Muito obrigada. Obrigada pelo Obrigada convite. por compartilharem é, histórias de vocês e trazerem tanta informação né, relevante para gente. Obrigada. Com certeza é um episódio muito importante uhum. para mim e com certeza para vocês também. Sim. E para quem ainda não nos segue nas redes sociais, sigam lá, arroba, share com elas. ativa a notificação para não, não deixar de receber nada. Toda semana nós teremos episódio novo aqui nessa segunda temporada. Está recheado de conteúdo legal, viu? Obrigada, meninas. Mais Obrigada. uma vez. Obrigada, agradeço. Até o próximo, gente. Beijo.